0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, nous parlons à Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph. Salut Richard. Écoute, il y a quelques temps, tu as écrit un texte qui m'a beaucoup interpellé, où tu exhortais le ministre de l'Éducation à garder le cap avec son nouveau cours, cours de culture et citoyenneté québécoise, cours qui est dénoncé par certains nostalgiques, du beau cours d'éthique et de culture religieuse et la presse a publié un texte hallucinant, surréaliste, que tu as probablement lu dimanche, « Évacuer le fait religieux, une erreur selon de futurs enseignants » où des jeunes disaient que ce cours-là, le nouveau cours, qui même pas, il a même pas commencé, il commence en septembre, le nouveau cours est un outil de promotion du nationalisme. On va enfoncer dans la gorge des jeunes la fierté nationale. Euh, c'est une québécitude étroite et ethnique. Euh, on va imposer notre vision nationale aux élèves. On dit que c'est un resserrement identitaire, etc., etc. C'est fou, c'est
1: fou Écoute, Richard. Écoute, Richard. On aura beau... Certains médias auront beau... euh, donner du temps d'antenne à des plaignants ou beaucoup d'espace dans la presse écrite pour essayer de faire croire à un feu de forêt la vérité c'est que c'est juste une petite poignée de gens qui pleurent la fin euh, du cours ECR parce que c'était leur petite affaire à eux. Et jusqu'à un certain point, je peux comprendre que quand tu t'es beaucoup investi dans un cours et qu'on te le retire, es un petit peu fâché. Mais ça, c'est leur problème. C'est pas celui du Québec. En même temps, évidemment, ces gens un peu dépités se lancent dans une contre-offensive et, et évidemment, ce qui est ironique, comme tu le soulignes, c'est qu'ils reprochent à un contenu qu'on n'a même pas encore vu de tenter euh, sur la base de zéro preuve l'endoctrinement qui était déjà le cours ECR. Parce qu'évidemment, il faut revenir euh, au, au départ. En fait, ECR, Richard, n'était pas un cours d'histoire ou un cours de sociologie des religions, ce qui se serait tout à fait compris. Parce qu'évidemment, ça, ça aurait supposé une approche scientifique, objective, neutre, capable d'équilibre entre le positif et le négatif. Non, non, ECR, c'était un projet idéologique de valorisation du religieux, présenté évidemment sous des allures vertueuses. L'ouverture, le respect, la tolérance... euh, Comment dit, on refusait de passer la religion euh, à l'examen de la raison critique de la science, de la technologie. Et bien entendu, bien entendu on n'abordait surtout pas le mal qu'on peut faire au nom des religions. Il n'y avait pas un mot sur la violence, le terrorisme, la radicalisation, les crimes d'honneur, les mariages arrangés d'enfants mineurs, la misogynie, la ségrégation, l'hostilité à la science, la condamnation du plaisir... Ah okay.
0: Mais pourquoi, Joseph, lorsqu'on célèbre la culture des autres, c'est beau, c'est fantastique. Si on faisait chanter aux jeunes des chants folkloriques mexicains ou irlandais, euh, ces gens-là en parleraient avec, euh, mon Dieu, des trémolos dans la voix en disant quel, quel bel exemple d'ouverture. Mais lorsqu'on parle, on célèbre notre culture, parce que nous en avons une. Les Québécois francophones, une culture, là, soudainement, c'est, c'est fermé. C'est un resserrement identitaire.
1: Mais il y a deux raisons à cela, Richard, et, et, et elles sont reliées. Euh, la, la première raison, évidemment, c'est que nous sommes des colonisés. Euh, nous, 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 on, on peut bien se gargariser du fait que le Québec est une société moderne, prospère, confortable, douillette, avec nos écrans plats. Au fond, on vit une espèce de néocolonialisme. Et le propre du colonisé, c'est la haine de soi. Le colonisé se déteste et pense, en fait, qu'il se grandit en admirant l'autre. Et la deuxième raison, évidemment, c'est que cet état de, de subordination fondamentale est alimenté, entretenu par un matraquage idéologique extrêmement efficace, dont fait partie ECR. C'est extrêmement drôle, Richard, de parler à des jeunes qui ont subi ECR pendant des années autant ces jeunes se considèrent ouverts et tolérants, autant ils sont fermés et intolérants quand tu leur dis quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. En fait, il suffit d'émettre le moindre propos critique sur la religion de l'autre pour tout de suite sentir leur, leur crispation de, 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 de rectitude politique. En fait, ce que dit euh, M. Roberge, c'est tout simplement que dans toute société nombre de valeurs de base, les nôtres, et on va les enseigner. Tout sera Mais dans la tout. manière. Alors évidemment, il faudra regarder la formation des profs, il faudra regarder les manuels pédagogiques, il faudra faire attention au trop grand nombre de sujets que l'on songe à discuter, qui trop embrassent, mal étreint. Mais il est certain que le cours comme tel de CR euh, euh, avait... Grand besoin d'être mis à à, à la poubelle. Tu sais, genre, quand on prend les choses de plus haut, un système d'éducation doit viser la cohérence. Or, évidemment, pendant toutes les années où l'enfant, le jeune, subissait un CR, on on l'apprenait à valoriser, respecter la religion, en en laissant que finalement, c'est-tu croire sans preuve qu'une vertu citoyenne? Puis après ça, mmh. après ça, n'oublie pas, le jeune arrive au Cégep. Et là, au Cégep, je te rappelle, en première session, il a un cours de philosophie obligatoire qui s'appelle, tiens-toi bien, philo et rationalité. Et là, on demande donc aux jeunes profs de Cégep de défaire en quelques semaines les 11 années de matraquage idéologique <rire> subies par l'enfant de l'OCR. <rire>
0: C'est tellement oui, oui, mais, c'est pas drôle. mais c'est tellement vrai, c'est, c'est une tâche extrêmement ardue, parce que c'est du matraquage, c'est une forme de propagande, et ça me fait rire ces gens-là qui ont peur que ce soit la propagande de nouveau cours, alors qu'est-ce que c'était CR, sinon un instrument de propagande. D'ailleurs, je fais un lien avec ton texte d'aujourd'hui, où tu défends le PQ, euh, parce que, bon, le lien que je fais, c'est qu'on voit là que... Le nationalisme est un mot qui de plus en plus radioactif, de plus en plus infréquentable chez les jeunes. Quand tu dis on va célébrer la culture nationale, mon dieu c'est épouvantable, c'est la fermeture, la xénophobie. Et moi je je le disais du PQ sous Jean-François Lisée, je le dis du PQ sous Paul-Saint-Pierre Plamondon arrêtez de blâmer les chefs du PQ pour ce qui arrive au Parti québécois. OK, oui, on a des critiques à faire, à M. Lisée. Oui, il y a des critiques à faire, à M. Plamondon. Ça, c'est sûr et certain. Mais le, le, le PQ doit se battre contre l'ère du temps. Et l'ère du temps veut que le projet nationaliste soit perçu à tort ou à raison par de nombreux jeunes comme un projet euh, avec des relents euh, fascistes. Oui, ça. Richard, oui, Malheureusement,
1: c'est vrai, c'est vrai que le PQ doit se battre un peu comme l'air du temps, contre l'air du temps. Mais attention à ne pas conclure, ce qui à mon avis serait erroné, que cet air du temps, si tu veux, balaye l'Occident. Richard, quand j'ai été couvrir le référendum en Catalogne en 2017, mm. j'ai été sidéré. sidéré de voir à quel point le mouvement souverainiste catalan était rempli de jeunes qui considéraient que s'affirmer, c'est pas du tout ringard ou xénophobe. Un peu plus tard, après ça, je croise, je ne me rappelle plus dans quelles circonstances, pierre carl Pellado, qui lui avait été en Écosse pendant le référendum et qui me disait, "Hey, les jeunes sont partout. Autrement dit, il y a d'autres endroits sur la planète où l'on considère que la dignité l'émancipation, la liberté politique des petites nations, c'est pas cul c'est pas folklorique. C'est juste au Québec que, qu'on vit ça. Encore une fois, pour des raisons de, de matraquage idéologique, mais aussi, bien entendu, comme je le dis dans mon texte de ce matin, c'est que deux défaites référendaires terribles, ça laisse des traces. Tu sais, Richard, tu sais, j'ai beau chercher, nous sommes, dans l'histoire de l'humanité, le seul peuple grimper en haut de la tour, qui s'est avancé sur le tremplin du, 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 grand, du grand plongeoir, qui a regardé l'eau en bas, qui s'est dit « Hum, mm, c'est haut, puis l'eau à l'air frette, puis qui est mmh. tendu par l'escalier de la canté de Londres, oui. en n'ayant pas sauté. Alors » que, Alors que il aurait suffi d'une croix sur un bulletin de vote pour avoir notre pays, chose pour laquelle, ailleurs dans le monde, d'autres ont accepté de donner leur vie. Et, et Alors, évidemment, veux... quand, quand, quand t'agis comme ça, ben, veux, veux pas, ça ça démoralise toute une génération de militants qui ensuite, évidemment, transmettent quoi à leurs enfants? Ben, le dépit, la baboune, la honte mmh. de soi. Et donc, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui.
0: Et c'est, j'aime beaucoup de ta métaphore, donc... j'aime beaucoup ta métaphore du tremplin, je la trouve très belle. Et tu sais qu'on est la seule la seule nation au monde qui a célébré sa fête nationale sans aucun drapeau. Tu oui. te souviens, il y a deux ans, à la Saint-Jean, pour moi, c'est pas anecdotique. Là, je l'ai encore à travers la gorge. On a fait une fête nationale diffusée à la télé et il n'y a personne qui a dit « Hey, il n'y a pas de drapeau du Québec. Et, Richard, et tu, parlais, tu parlais des Catalans, Tu parlais des Catalans. ils sont fiers. Ouais. Regarde, les hispanophones, eh oui. les espagnols, ce sont les gens fiers. Les Irlandais, ce sont des gens qui chantent des chants folkloriques et qui pleurent en buvant leur bière. Ils sont fiers, et tu, on manque de fierté, maudit.
1: Richard, Richard la, dernière fois, la dernière fois que j'ai vu une mère de drapeau du Québec avec par, parmi eux quelques drapeaux des patriotes, c'était lors d'une manif d'antivax. Eux, as-tu remarqué, s'approprient <rire> le drapeau des patriotes oui. et le drapeau du Québec, ce que je considère comme une insulte absolument monumentale à notre drapeau. Mais effectivement, ce qui ce qui partout ailleurs est considéré comme normal et sain, c'est-à-dire affirmer sa fierté nationale, ici, ça a été rendu toxique et, 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 et évidemment, ECR à sa manière à cela. C'est-à-dire que la célébration du « nous » est posée comme une fermeture à l'autre. <tousse> Coup donc, Et si on enseignait à l'autre ce sont des moyens de se joindre au « nous ». Tu moi, Richard, là, ma langue maternelle, c'est pas le français, c'est l'espagnol. Et dans la famille québécoise, je me sens comme une espèce d'enfant adopté. Ben oui, c'est possible. Mais si au départ, on cultive la haine de soi...
0: Quel immigrant va avoir Mais... envie de se joindre à un peuple qui se méprise lui-même? Bah, tout à fait. Et tu vois, Balarama Holness dit à la presse aujourd'hui qu'il se voit comme un rebelle. Il mène la lutte des minorités. Et je pense que c'est ça qui a changé au Québec, Joseph. C'est qu'on se voyait avant comme une minorité assiégée, des rebelles qui devaient se battre des astérix, des gaulois, et qu'on se voit maintenant comme une majorité.
1: On se voit comme une majorité euh, euh, pire que ça. On se voit comme une majorité qui, qui, qui doit être protégée d'elle-même. Et ça, c'est pas nouveau, Richard. Déjà, tu avais ça chez Trudeau-Père. Cette idée que hum, le peuple québécois, à lui-même, c'est une espèce de grand adolescent immature qui pourrait faire, oh mon Dieu, des choses tolérantes et xénophobes. Alors protégeons-le contre lui-même, par, évidemment, une charte et par, évidemment, des sermons qui viennent toujours d'Ottawa. Ben, tu sais, Richard, quand tu enseignes à un peuple pendant des décennies, pendant même des siècles, que y est petit clin, que y de qui est pas capable, ben, ça finit par laisser des traces. Et nos jeunes, évidemment, des fois, je peux comprendre, ont des réactions qui nous agacent. Mais comme ils ont grandi dans ce climat de diabolisation de ce que nous sommes... Eh bien, ça donne ce que ça donne. Et dans ce contexte-là, je dois t'avouer que j'ai un grand élan de sympathie pour tous les chefs du PIQ qui ont mmh. succédé à M. Mmh. Parizeau et auxquels on fait des procès d'intention, alors qu'en fait, ils portent en eux, ils portent la croix d'un échec collectif. Mmh. Et quelque part, quelque part, Richard, si nous sommes souvent si durs envers les
0: Et comme tu dis, la, la pire chose, ce serait que le PQ disparaisse aux prochaines élections. T'imagines le, le, le message qu'on enverrait. Et comme tu dis, il faut garder la carte de la souveraineté dans notre jeu. On peut Absolument. pas s'en débarrasser totalement. Écoute, écoute, Richard, les gens les gens ont beau...
1: me dire, euh, vont par exemple, ce matin, lire certains des commentaires en dessous de ma chronique comme toujours, un pourcentage étonnant de lecteurs qui passent complètement à côté. Beaucoup d'entre eux me disent, mais oui, mais M. Legault, il fait une papier job. C'est pas ça, le point. Le point, c'est que M. Legault aura, fa- aura beau faire une pas pire job, il ne peut rien, rien, contre la perte de démographique et politique du Québec au sein du Canada, évidemment accentué par une immigration massive. Au Canada, en 2021, le gouvernement fédéral s'apprête à traiter 400 000, 400 000 nouveaux dossiers d'immigration. Donc, le poids du Québec va, va, va baisser. On va devenir un gros Nouveau-Brunswick et, et, et dans un contexte où il n'y a pas de réforme constitutionnelle. Et où même, même il y avait une réforme constitutionnelle. Les les, les revendications autochtones passeraient avant celle du Québec. À ce moment-là, la souveraineté reste une carte qu'il faudrait
0: éventuellement jouer. Ok, mais je me fais l'avocat du diable en terminant. Je me fais l'avocat du diable. À quoi ça sert, mon cher Joseph, de brandir une menace que tu ne mettras jamais à exécution? À quoi ça sert?
1: Voilà, ça c'est un très bon point effectivement, euh, comme comme, comme on dit un peu chez nous, c'est comme si le Canada anglais avait un peu calé notre bluff. euh, Le Le, le Canada anglais nous a dit, ah oui, faites-la don, la souveraineté, on va voir si vous êtes capable. Et à partir du moment où nous-mêmes, on on, on se refuse ce qui est perçu comme normal et naturel par tous les peuples du monde, ben, évidemment, le reste du Canada se dit ça, ce sont des petits chiens qui jappent et qui jamais nous mordent. Ça donne ce que ça donne.
0: Est-ce que tu penses que le vent va tourner? Puis qu'on va retrouver une certaine fierté perdue, qu'on va être les nouveaux Catalans, qu'on va être les nouveaux Écossais, les nouveaux Irlandais?
1: Je l'espère, Richard. Je l'espère. Parce que sinon, évidemment, qu'est-ce qui nous reste? Sinon, le désespoir et la résignation. Et ça, tu sais, c'est une chose que je me répète à moi-même, notamment quand je parle à mes propres enfants. Je me dis, Joseph, ne deviens pas le vieux grognon qui, <rire> qui, 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 qui... Jette un chaud d'eau froide sur leur tête en disant tout est foutu. Non, essaie de garder un peu les, 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 la fenêtre ouverte.
0: Oui, mais c'est On difficile à maudit quand, quand tu tout vois tout que, fait... que même le devoir ne oh, fait même non. plus ça. Même oh, le oh, devoir ben, a laissé oh, tomber.
1: Ah, oh, oh, ben là, Richard, si tu, me, si tu m'orientes sur le, 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 le nouveau devoir de, 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 de ah devenu, bon. devenu le, le, le en l'église du wokisme. Alors là, on en a pour trois chroniques. Là. Euh, <rire> <3 000. rire>
0: okay, ben, je te prends au mot. Je te prends au mot la prochaine fois qu'on se parle. on <rire> fera merci. merci d'être là, Joseph. Merci beaucoup, Joseph bon, Fakir. Beau, à bientôt. Bye. Bye.